0: ഓം ശ്രീ സായിറാം സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഡി ആ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഒരു ദിവസം പ്രശാന്തി നിലയം വളരെ വളരെ തിരക്കുള്ളതായി തോന്നിച്ചു കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത് കണ്ടു ചുറ്റും കുറേ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഞങ്ങളും കണ്ടു ഇതെല്ലാം എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് കൗതുകത്തോടെ ഞാൻ ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ള രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗം ഒരു പക്ഷേ റാങ്കിലുള്ള ഒരു അംഗം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അവർ അവിടെ തങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഭജനയുടെ അവസാനം അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു അവരുടെ കവിളിലെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് ശരി ഇവ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എനിക്കറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്വേഷിച്ചതിൽ ഈ രാജകുടുംബത്തിന് ഭഗവാനാൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകപ്പെട്ടു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു നീണ്ട സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം സ്വാമിയുമായി ഒരു സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ആ സ്ത്രീ അഭ്യർത്ഥിച്ചു അഥവാ അവൾ സ്വാമിയോട് സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനാൽ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ പോയി അവളും സ്വാമിയും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ സ്വാമിയുമായി എന്തെങ്കിലും പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അത് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല നോക്കൂ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാണ് പിതാവ് ഭഗവാനാണ് മാതാവ് ഭഗവാൻ പൂർണമായും ദൈവമാണ് ഭഗവാനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ശരി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നീടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവർക്കരയുകയായിരുന്നു കാരണം പ്രശാന്ത നിലയത്തിൽ താമസ സൗകര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് അവരുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു വിമാനത്താവളമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രശാന്ത നിലയത്തിൽ എത്താൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ബാംഗ്ലൂരിന് മടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി നിൽക്കാനാണ് ആ സ്ത്രീ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനാൽ അവർക്കിവിടെ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് അവർക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു സ്വാമി എല്ലാവരേക്കാളും അടുത്തയാളാണെന്നത് അകല നിന്നും അടുത്തു നിന്നും ആളുകളെ സ്വാമി ആകർഷിക്കുന്നു എന്നത് ഭഗവാനോടൊപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് പലരുടെയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഗ്രീസിൽ നിന്നുള്ള ഈ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് സത്യമായിരുന്നു ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്മസിനടുത്തോ മറ്റുമാണ് അവിടെ ചില ആളുകൾ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്താണ് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബിഷപ്പ് പ്രശാന്തി നിലയം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതായും അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയോളം ഇവിടെ തങ്ങുമെന്നും തോന്നുന്നു അതിശയമെന്ന് പറയട്ടെ ബിഷപ്പ് തീൻമേശയിൽ സ്വാമിക്കൊപ്പം ചേർന്നു അദ്ദേഹം സ്വാമിയോടൊപ്പം പ്രാതൽ കഴിച്ചു സ്വാമിയോടൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു സ്വാമിയോടൊപ്പം ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ചു സ്വാമിയോടൊപ്പം അത്താഴം കഴിച്ചു രാവിലത്തെ ഭജനയ്ക്ക് ശേഷവും വൈകുന്നേരത്തെ ഭജനയ്ക്ക് ശേഷവും സ്വാമി ബിഷപ്പിനെ കാറിൽ കയറ്റി സവാരിക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഇതൊരു ബിഷപ്പ് സീസൺ തോന്നിച്ചു എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ അവസരം കഴിയില്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശരിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ഏറ്റവും മുമ്പിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് ഭജനഹാളിലേക്ക് കയറുന്ന വാതിലിനോട് വളരെ അടുത്ത് മുന്നിലെ വഴിയുടെ അരികിലായി ഞാൻ പുറകിലും ശരി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ കാണാനാവും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അതൊരു ഞായറാഴ്ചയായി സ്വാമി ചില ഗ്രൂപ്പിനായി ഇൻ്റർവ്യൂവിനായി വിളിച്ചിട്ട് വാതിലടച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നിൽ നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് നടക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു ബിഷപ്പിനെ കാണണമെന്നുദ്ദേശത്തോടെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വെളുത്ത താടിയും മൊട്ടത്തലയുമുള്ള സ്വർണനിരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കറുത്ത ഗൗണോ കറുത്ത വസ്ത്രമോ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഞാൻ കണ്ടു സാമാന്യം ഉയരമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ അയാളും കറുപ്പിലാണ് കൂർത്ത മൂക്കുള്ള അതിസുന്ദരനായിരുന്ന അയാളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേഷം ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം മികച്ചൊരു നടനാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അവൾ രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്വാമി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അനിൽകുമാർ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഭഗവാനോട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ബിഷപ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാമി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താണ് ഇവിടെ ശരി ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധനാണ് ഞാൻ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു സ്വാമി എനിക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ സ്വാമി പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിഷപ്പിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വരാന്തയിലിരുന്നവരെല്ലാം ചിരിച്ചു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സ്വാമി ബിഷപ്പിനും ശിഷ്യനും ഒരു അഭിമുഖം നൽകി കൂടാതെ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും വിളിച്ചു അവർ ബെൽജിയത്തിലെ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് അമ്മയും മകളും അങ്ങനെ നാല് പേരെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു അവരകത്തേക്ക് പോയി ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വാമി വാതിൽ തുറന്ന് എന്നോട് ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അകത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ സ്വാമി തെലുക്കിൽ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ബിഷപ്പിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി പൂർണ്ണമായും നിനക്ക് തൃപ്തി വരുവോളം കാണുക ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു നന്ദി സ്വാമി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഫ്രാൻസിൽ നിന്നല്ല ഈ ബിഷപ്പ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുടനീളം കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കൗതുകകരമായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ വന്ന സ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഇനി മറ്റെങ്ങും പോവേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവസാന ദിവസം വരെ മുഴുവൻ സമയവും പ്രശാന്തി നിലയത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഭക്തിക്കും അർഹമായതെല്ലാം ഞാൻ അവന് നൽകുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അതിനാൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനാൽ ഞാൻ അവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദുരീകരിക്കപ്പെട്ടു കാരണം വ്യക്തമായ കാരണം എനിക്ക് അറിയാനിടയായി ദയവായി എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുള്ള ബിഷപ്പിനോട് സ്വാമി വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും അവിടുത്തെ ഫാക്കൽട്ടിയുമായിരുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളുമായി മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി നല്ല പരിചയമുണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ പറ്റി ഞാൻ കണ്ടു ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം പുതിയ അർത്ഥം അതുല്യമായ വിശദീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് നിരവധി ഉപകഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നിട്ടത് ബിഷപ്പിന് വിട്ടുകൊടുത്തു അദ്ദേഹമാവട്ടെ വെറുതെ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് ഓ ഓ സ്വാമി ഓ അങ്ങനെയാണോ ഓ ഓ സ്വാമി ഈ രഹസ്യങ്ങളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള രത്നങ്ങളും അറിയാൻ ഇടവന്നതിൽ അദ്ദേഹം സ്തബ്ധനായി ആവേശഭരിതനായി ആഹ്ലാദഭരിതനായി സ്വാമി ഈ മുഴുവൻ ഗ്രൂപ്പിലും വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു അവരെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നെ അവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രഭാഷണം പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ഭഗ്യമുണ്ടായി ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊടുവിൽ സ്വാമി വളരെ ചെറിയ ഒരു കപ്പ് ഒരു സ്വർണക്കപ്പ് ഒരു സ്വർണസ്പൂൺ സഹിതം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി ആ സ്വർണ്ണക്കപ്പിൽ വക്കുവരെ അമൃത് നിറഞ്ഞിരുന്നു ആ കപ്പ് ഞാൻ പിടിക്കണമെന്ന് സ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനതിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു സ്വാമി ആ സ്വർണ്ണസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിൽ കൂടിയവരോട് ഓരോരുത്തരോടും വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ അവർ തുറന്നു അവിടുന്ന് അവർക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ അമൃത് കൊടുത്തു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം അമൃത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അമൃത് കിട്ടി രണ്ടുപേർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും രണ്ടുപേർ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുമാണ് അവർക്കും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം അമൃത് ലഭിച്ചു അവർ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമായി സ്വാമി എനിക്ക് തരുമോ ഇല്ലയോ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിനക്ക് അസൂയയാണോ ഇല്ലില്ല നിനക്കും ഞാൻ തരാം വായി തുറക്കൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അമൃത് അവിടെ നിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും ആ ചെറിയ സ്വർണക്കപ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി അമൃത് അവശേഷിച്ചിരുന്നു ശരി അമൃതൻ്റെ ഈ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്വാമി ഉടനെ തിരിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അനിൽകുമാർ നീ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അമൃതം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നിൻ്റെ വായി തുറക്കുക എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മുഴുവൻ സാധനവും എൻ്റെ വായിലേക്ക് പകർന്നു ഞാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷവാനായി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കപ്പ് പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ കുറച്ച് തുള്ളികൾ എൻ്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ വീണു അത് വളരെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായി തോന്നിച്ചു പശ പോലെ ശരി സ്വാമി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു വിഭൂതി പ്രസാദം നൽകി എല്ലാവരെയും പുറത്തേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമി എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു ഏകദേശം അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അമൃത് സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഇന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ബിഷപ്പിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാനത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു ആരോടും പറയരുത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ശരി നീ ഇപ്പോൾ പോകൂ സ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിനാൽ എൻ്റെ വിരലുകൾ നീട്ടിവെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വിരലുകൾ നീണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ റൂമിനുള്ളിൽ എന്തോ നടന്നെന്ന് സേവാദലുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി സംഘടനയിലുള്ളതിനാൽ ഒട്ടുമിക്ക സേവാതലംഗങ്ങളെയും എനിക്കറിയാം ഗേറ്റിൽ സേവാതലംഗങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു സർ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പറയരുത് എന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ കൈപ്പത്തിക്ക് ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മണമായിരുന്നു പാരീസ് ഷാമ്പയിൻ പോലെ മറ്റേതൊരു അത്തരും പോലെ വളരെ ഹൃദ്യമായ മണം സുഗന്ധം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മറുപടി പറയാതെ ഓരോരുത്തരുടെയും മൂക്കിനോട് ചേർത്ത് കൈപ്പത്തി വെച്ചു അവർക്ക് മണം പിടിക്കാമായിരുന്നു ആഹാ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ മറുപടി നൽകാനായി പറയരുതെന്നാണ് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ മണപ്പിക്കരുത് എന്നല്ല മണപ്പിക്കരുതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല മണം പിടിക്കരുത് എന്നവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് പറയരുത് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരെയും മണക്കാൻ അനുവദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു എൻ്റെ വിരലുകൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമി സൃഷ്ടിച്ച അമൃത വീണ് ആരെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ എനിക്ക് കൈ ഒന്ന് കഴുകണം അവൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചെയ്യരുത് ഒന്ന് നിൽക്കൂ അവളൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അതിൽ കൈ കഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ആ സുഗന്ധം മണം രണ്ടാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിന്നു രണ്ടാഴ്ച പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരം ഭഗവാന്റെ കൃപയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സായിരാം നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം